0: habe ich das Gefühl, Familie ist auch so eine Art von Bootcamp, weil man sich da sozusagen vorbereiten kann auf die ganze Scheiße, die einem draußen noch so begegnen will.
1: Couch
2: Report, der Taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft und Medien. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Couch Report. Mein Name ist Carolina Schwarz. Ich bin Redakteurin bei Taz2, dem Ressort für Medien und Gesellschaft. Heute ist eine ganz besondere Folge, nämlich unsere erste Jubiläumsfolge, Folge Nummer 10. Und zur Feier des Tages habe ich gleich zwei Gäste eingeladen, und zwar einmal Fatma, Ademir und Lynn Hirse. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo. Ähm, die beiden sind Taz-Redakteurinnen und sie sind auch beide Kolumnistinnen bei Taz 2. Lynn Hirse schreibt schon seit ein paar Jahren Poetical Correctness und Fatma ist nach einer Pause auch wieder Kolumnistin bei uns und schreibt jetzt zwei wöchentlich Red Flags. Heute sind sie aber aus einem ganz anderen Grund da, nicht weil sie Taz-Redakteurinnen oder Taz-Kolumnistinnen sind, sondern weil sie beide einen Roman geschrieben haben. Fatmas Roman ist vor wenigen Wochen erschienen, er heißt Jins und ist im Hansa-Verlag erschienen. Und Lins Debütroman ist noch gar nicht erschienen, umso aufregender, dass sie heute da ist, aber am 10. März erscheint, wovon wir träumen bei Pieper. Ähm, ich habe Fatmas Roman zuerst gelesen und danach den von Linn und wenn man halt weiß, dass man einen Podcast aufnehmen wird und mit beiden darüber spricht, liest man diese Romane zwangsläufig so, dass man irgendwie Gemeinsamkeiten und Unterschiede sucht. Was ja, auf den ersten Blick ist dann nicht viel, es ist sprachlich ganz anders, vom Aufbau ganz anders, die Geschichte ist eine ganz andere, aber es gibt so ein paar Schlagworte, die auf beide Romane zutreffen und das sind vielleicht auch so ein bisschen die Schlagworte, über die wir heute reden werden, nämlich Familie, Tod und Verlust, ein bisschen auch, es geht um Erinnerung und Trauma, es geht um Geister und um Träume, so viel vielleicht mal zur Anteaserung, aber bevor wir da einsteigen in den Roman, dachte ich mir, wir spielen am Anfang ein kleines Spiel, wenn man es überhaupt Spiel nennen kann. Ich werde euch beiden jetzt Satzanfänge vorlesen und ihr sollt diese dann kurz und ohne lange drüber nachzudenken beantworten. Wer von euch anfängt, das müsst ihr irgendwie intuitiv klären. Okay. Wer halt schneller anfängt zu reden, der, der gewinnt. Und der erste Satz ist, das Schönste am Romanschreiben ist
0: das Abgeben.
2: Das Schlimmste am Romanschreiben ist... Kopfschmerzen. Oh, der beste Ort zum Schreiben ist...
1: Weg von zu Hause.
2: Wenn ich eine Schreibblockade hatte, habe ich
1: immer... Hatte die Schreibblockade <lacht> <gar nicht> blockiert. <lacht> Was hast du gemacht? Ich hätte jetzt gesagt gelesen. Also irgendwann, aber das, ich habe das am Anfang noch nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Am Anfang mhm. war ich immer hilflos und dachte, mhm. keine Ahnung, kann ich jetzt halt nicht mehr weiterschreiben. Ja. Ich habe kein Buch dann. Ja. Aber ich glaube, irgendwann hatte ich so Bücher, die waren so meine
0: Go-To-Bücher,
1: mhm. die habe ich dann immer gelesen. Ähm, wenn ich schreibe, läuft bei mir im Hintergrund?
0: Straßengeräusche. Keine Musik. Selten, um ehrlich zu sein. Also es ist so also manchmal, wenn es eine bestimmte Szene ist, ähm, wo ich so in so eine Mut reinkommen muss, dann hilft Musik total. Ähm, aber die meiste Zeit brauche ich eigentlich Stille. Und mit Stille meine ich einfach das, was von draußen reindringt. Das gefällt mir sozusagen zu hören, dass da draußen alles so sein... Also wenn es so lang ist, keine Baustelle ist <lacht> vor <mein Zimmer. lacht> Fenster, aber... Ähm, so Straßengeräusche, aber so dumpf von draußen ist eigentlich so das Beste.
2: Ähm, hinten auf dem Buchrücken stehen ja häufig Zitate von prominenten Personen. Wenn ihr euch eine aussuchen dürftet, egal ob tot oder lebendig, ah. wer soll ein Zitat zu eurem Buch
0: geben? Okay, aber tot finde ich gut. Also tot oder lebendig mhm. und auch egal welche Sprache ja, ja. eigentlich. weil Dann
1: ist einfach. Ich glaube sogar, vielleicht sagen wir das Gleiche. Aber jetzt bin ich gespannt.
0: Sa sagen wir doch? Mir fällt niemand ein. Sagen
1: wir doch. <lacht> okay, okay, vielleicht sind es so. Dann dann Sie okay, ich ich habe halt gedacht, mhm. also bist du nicht auch so krass, Joe yeah, und Diddy Fan? Ja, voll. ich hätte halt gedacht, wie krass wäre das denn?
0: Ja, ja das stimmt. Das wäre auf jeden Fall richtig krass. Äh, ich wüsste auch gerne, was James Baldwin sagt zu meinem Roman.
1: Mhm.
0: Genau. Aber ich meine, bei Blurbs ist es ja auch so eine Sache immer... Das muss, das man muss ja davon ausgehen, dass es dieser Person gefallen wird, okay, ja, oder? Also weil das es heißt, halt man ja braucht
1: Selbstbewusst, <lacht> <lacht> ja, ja. so jemanden
2: anzufragen, oder? Ja, ja. Voll. Ich weiß es nicht. Ich hätte noch äh, zwei Fragen. Denke ich an Eltern? Denke ich an zu Umarmungen. Und Geister,
1: von denen ich mich am meisten fürchte, sind vielleicht so gestaltlos. Irgendwie unten nicht so richtig greifbar. Entweder haben die kein Gesicht oder keinen richtigen Umriss oder das Geister, ja die man halt nicht richtig sehen kann. Vielen Dank. Warte mal, vielleicht fangen wir mit deinem Buch mal an. Und zwar, ähm,
2: vielleicht könntest du unseren Zuhörern am Anfang einmal erzählen, was sich denn hinter dem Titel Jins eigentlich verbirgt, für die, die es noch nicht gelesen haben oder nicht kon äh, vertraut damit sind.
0: Jins mhm. äh, sind geisterähnliche Wesen. Ähm, das sind so, also es sind es ist eigentlich so eine mythische Figuren, ähm, die auch im Koran vorkommen. Also der Koran ist quasi adressiert an Menschen und an Djinn. Ähm, also das äh, folgt dem der Idee, dass äh, Djinns unter uns leben auf der Welt, aber wir sie nicht sehen können. Ähm, aber die Idee von Jinn ist eigentlich älter als äh, der Islam auch. Es äh, gab es auch schon vorher und es ist sehr viel Aberglauben damit verbunden, nicht nur in muslimischen Familien. Aber ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen mit so einer Angst äh, vor diesem Wesen, über die man nie so richtig gesprochen hat. Aber trotzdem gab es immer irgendwie Geschichten und im Türkischen man, spricht man eher auch nicht den Namen Jinn aus, sondern sagt die mit den drei Buchstaben. Und dann wissen alle auch immer gleich, wer damit gemeint ist, weil man hat so Angst, dass man sich, also dass man die aus Versehen ruft, wenn man den Namen sagt und sich einen einfängt und man dann geplagt wird von dem Djinn. Ähm, genau, im Roman fand ich das einfach so als so ästhetisches Motiv irgendwie interessant, dass da so Wesen oder Dinge im Raum sind, die ähm, die, die Person nicht sehen können, aber ähm, sie sind sich dessen bewusst, dass sie da sind so und die ähm, sind entweder sozusagen, machen die Figuren das unsichtbar für die anderen, weil sie nicht wollen, dass, dass sie davon erfahren oder sie wollen sich selbst nicht damit konfrontieren und verstecken sie eigentlich vor sich selbst. Also das können Wahrheiten sein, das können Erinnerungen oder Ängste sein, sowas.
2: Aber nicht zwingend was Negatives, oder?
0: Äh, ja, also im Aberglauben ist es tatsächlich so, dass es immer so mit was, also klar, Leute haben einfach Angst vor Geistern und Zeug, was man nicht sehen kann, ist ja irgendwie normal und ähm, deswegen wird es eher so äh, oft im Volksglauben mit sowas Negativen, wovor man sich schützen sollte, belegt, aber... Äh, eigentlich gibt es keine Quelle, die darauf hindeutet, auch so aus der Mythologie heraus, dass sie irgendwie böse sind. Also sie können böse sein, sie können aber auch gut sein. Äh, sie können beides oder nichts davon sein, halt wie Menschen.
2: Hm. Dein Roman beginnt mit einem sehr kurzen Kapitel. Es ist das äh, Kapitel von Hüseyin Yilmaz, der 30 Jahre lang in Deutschland als sogenannter Gastarbeiter gearbeitet hat, geschuftet hat und sich dann seinen Lebenstraum erfüllen möchte, eine Eigentumswohnung in Istanbul. Und er, er macht sie hübsch quasi, er richtet sie ein und eigentlich ist alles fertig und er wartet auf seine Familie und dann stirbt Hussein aber. Ähm, das ist ein, äh, ein Start in einen Roman, der ihn so ein bisschen atemlos zurücklässt und mit so einem großen Schock beginnt. Äh, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was nach diesem ersten Kapitel passiert in deinem Roman.
0: Mhm. Ähm, die Familie trifft ein in der Wohnung oder Teile der Familie trifft in Istanbul ein wegen der Beerdigung, die dort stattfinden wird von Hussein. Ähm, manche verpassen ihre Flüge, ähm, manche sind rechtzeitig da. Ähm, es ist ja so, dass ähm, in, also nach im islamischen Brauchen muss man einfach so schnell wie möglich beerdigen, eigentlich am selben Tag noch. Man kann Ausnahmen machen, wenn die mit Familie von weit her anreisen muss und dann macht man das einen Tag später, aber das, dann ist auch so fertig. Ähm, und dementsprechend stehen, also ist halt so eine Hektik da, aber gleichzeitig auch so eine Schockstarre bei den Figuren und dann ist Es einfach so im ein Buch, dass wir so Kapit in jedem Kapitel die Perspektive eines anderes, anderen Familienmitglieds äh, kennenlernen. Und dann, ähm, ja, mir ging es irgendwie darum, dass ich ähm, herausfinden wollte, wer Hussein ist, indem ich die Figuren kennenlerne. Also was für einen Bezug haben die, was für eine Beziehung haben die zu ihrem Vater jeweils, was sehr unterschiedlich ist. Und dann im letzten Kapitel auch äh, Emine zu ihrem Mann. Ähm, genau, aber gleichzeitig sind die Figuren natürlich auch mit ihrer eigenen Vergänglichkeit konfrontiert, eben durch diesen sehr plötzlichen Tod und schauen auch auf ihr eigenes Leben zurück und setzen sich mit ihren eigenen so Ängsten auseinander.
2: Mhm. Ich fand das total spannend beim Lesen selbst, dass man, obwohl die Geschichten natürlich alle zusammenhängen, allein deswegen, weil es halt eine Familie ist, man immer so krass bei einer, dieser sechs Personen ist, dass man die anderen wiederum auch fast vergisst teilweise irgendwie wieder. Ist dir das beim Schreiben auch so gegangen, dass du die anderen, für, also hast du das wirklich so Figur für Figur auch geschrieben tatsächlich? Ta
0: ähm, teilweise, also ich habe auf jeden Fall immer eine Weile gebraucht, bis ich in eine neue Figur so reingekommen bin. Bei manchen hat das äh, war das schwieriger als bei anderen, aber ich kann nicht wirklich sagen, dass ich die äh, eine abgeschlossen habe richtig und dann zur nächsten, weil äh, die müssen ja auch sozusagen, es bildet sich ja auch ein Netz, das so durch die verschiedenen Kapitel geht und da reagieren ja auch bestimmte, also es gibt Ereignisse an, die sich Beteiligte unterschiedlich erinnern. Ähm, es ist dann auch so, dass ich... So, die Herausforderung für mich war eigentlich, also neben diesem in verschiedene Figuren reindenken, ähm, dass ich wollte, dass jedes Kapitel schon so funktionieren würde, auch für sich, also wenn du das einfach rausnehmen würdest, zweites Kapitel Ümit, dass es auch als eine Geschichte für sich stehen kann und gleichzeitig aber, dass die sechs Kapitel zusammen natürlich einen Roman auch ergeben mit einer Handlung, die sich durch alle ähm, Figuren und Geschichten zieht, so. Ähm, deswegen, das freut mich, dass du das sagst, dass du das Gefühl hattest, man, man taucht so ab in dem äh, in dem Kapitel, das ist cool, aber genau, das mir nee, ist nicht gelungen, sozusagen so zu schreiben, weil ich sonst den Faden verloren hätte. Mhm.
2: Ja. Es gibt ja auch viele Rückblenden in deinem Buch, aber die Gegenwart quasi, in der das erzählt wird, ist 1999 und ich habe mich beim Lesen gefragt, weil viele der Themen, die behandelt werden in deinem Roman, im Guten wie im Schlechten, viele sind, mit denen wir uns heute auch noch auseinandersetzen müssen, warum du das Buch in der Vergangenheit angesiedelt hast.
0: Das hatte zum einen eigentlich einen ganz pragmatischen Grund, dadurch, dass Hüseyin... Die ganze Idee des Bus ist eigentlich aus der Figur Hissene entstanden und mir war klar, er ist halt erste Generation Gastarbeiter und er ist erst in Frührente gegangen und so. Also rein rechnerisch war klar, dass es irgendwann in den 90s sein wird. So äh, Mich interessieren die 90er auch einfach so als Jahrzehnt, in dem ich ähm, ja, aufgewachsen bin, dadurch, dass ich halt durch so einen nostalgischen Filter auf der einen Seite drauf und auf der anderen Seite, aber je älter ich wurde, einfach gemerkt habe, Ah okay, also meine, Be also ich hatte eine relativ behütete Kindheit und gleichzeitig ist drumherum halt so viel Schlimmes passiert in Deutschland einfach rechte Gewalt komplett allgegenwärtig. Also nicht, dass sich das so großartig geändert hat, aber ich glaube, es war noch mal eine andere ständige Angst ähm, mit den ganzen Brandanschlägen, die so dicht an dicht gefolgt sind und auch eben durch die Massaker, die äh, in der Türkei verübt wurden in den 90ern. Aber das mit diesen, was du meinst, so Themen, über die wir heute reden und die sozusagen ähm, in den 90ern spielen, ich meine, ich gucke natürlich mit dem heutigen Blick auf diese Zeit, womit soll ich sonst da drauf gucken und das ist ähm, selbst Verständlich glaube ich, dass ich dadurch einfach in dieser Zeit andere Themen oder, ja, andere Themen ausmache oder eher akzentuiere, weil es ist ja nicht so, dass es die nicht gegeben hat, so. Ähm, nur, ähm, ja, schaue ich mit einem heutigeren Blick vielleicht auf diese Zeit und ich glaube, das ist eigentlich auch das,
2: was jeder historische Roman
0: normalerweise macht.
2: Ümit ist ja ungefähr so alt wie du in dem Buch, 1999, oder? Das sind dann so ein, zwei Jahre, trennen euch voneinander.
0: Ja, ja, ein paar Jahre.
2: Genau, vielleicht magst du uns ja eine Textstelle von Ümit vorlesen.
0: Gerne. Ümit hält die Augen geschlossen, drückt sie fest zu, versucht an jenen schwerelosen Ort zurückzukehren, den er manchmal beim Einschlafen erreicht. Kurz bevor er richtig wegtritt, ausgeknipst, Verloren dahintreibend durch die endlos dunklen Schatten eines dicht bewachsenen, deutschen Waldes. Kurz davor gibt es diese Spanne zwischen Schlaf und Nichtschlaf, die ihn in Samt hüllt und vom Boden trennt und langsam wegträgt und die seine Mutter Lemme nennt. Zuckerschlaf. Aber es ist zwecklos. Die Hitze grillt Ömit im Bett. Auf seiner Zunge liegt ein Metallgeschmack, von dem er nicht sagen kann, wo er herkommt. Er erinnert Ömit auf seltsame Weise an seine Kindheit. In der Küche klappert es, im Nebenzimmer reden sie, auf der Straße hupen Autos und quillt Musik aus den Geschäften. Alles besser als das irre Geheule gestern Abend. Er öffnet vorsichtig die Augen, die Zimmerdecke hat die Farbe von Vanilleeis. Imit könnte kotzen. Überhaupt, dass alles an der Wohnung so nach neu duftet, dass alles hier belebt werden will. Sie wird niemals belebt sein, diese Wohnung. In ihr wohnt der Tod. Tod. Was ist das überhaupt? Ein Zustand wie Schlaf, nur länger, endlos? Wie ein Traum? Nur ohne jene Treppenstufen, die man manchmal hinabstürzend erwacht? Ein Zuckerschlaf? Stirbt man nicht sowieso das gesamte Leben über ständig, weil man doch jeden Morgen als anderer Mensch aufsteht, jeden Tag etwas ängstlicher, trauriger, als jemand, der an noch weniger glaubt? Ist die Person, die ümmelt gestern war, nicht auch gestorben über Nacht? Kann man jemals zu derselben Leichtigkeit zurückfinden, die man im Alter von, sagen wir mal, zehn Jahren in sich spürte? Nein? Wo ist dieser Junge dann jetzt? Wo? Öme zieht die Bettdecke über den Kopf und denkt an Jonas. Eigentlich hat Öme Dr. Schumann versprochen, dass er jeden Gedanken an Jonas von sich wegschieben wird, wie eine unwillkommene Gedankenwolke. Dass er, wenn es ihm schwerfällt, an dem Gummiband zupfen wird, das er normalerweise am Handgelenk trägt, an diesem dünnen Gummiband, wie sie manchmal um grüne Zwiebeln gewickelt sind im Supermarkt. Dr. Schumann hat es ihm in die Hände gelegt, als sei es ein kostbares Geschenk, ein wichtiges Instrument, um das Gedankenkarussell in seinem Kopf zu stoppen. Aber Dr. Schumann ist weit weg. Und das Gummiband liegt in einem Mülleimer am Frankfurter Flughafen. Ümit ist in dieser Trauerwohnung hier gefangen und das einzige, was ihn von hier wegbringen kann, ist das Karussell.
2: Ähm, ich mag die Stelle sehr gerne. Das ist einerseits ja eine ziemlich grausame Stelle, weil ähm, das was Ümit erzählt, was ist das, was er durchlebt, ähm, der Therapeut, der da in seinem den er in seinem Kopf hat. aber gleichzeitig ist es irgendwie so total diese, Intensität von so Teenager-Gedanken. Man kann das alles noch gar nicht so richtig sortieren im Kopf, was ja durch dieses Karussell auch so klar wird. Und gleichzeitig, manchmal dachte ich auch irgendwie so ein bisschen... Ja, man hatte halt auch einfach nie so viel Zeit, über seine Gefühle nachzudenken wie als Teenie. Und er hat mich da tatsächlich, obwohl wir unsere Lebensrealitäten sehr unterschiedlich sind, extrem in ihm Wiedererkannt wieder und war sofort wieder in meinem eigenen teen ding und war so, Gott, worüber man sich so den Kopf zerbrochen hat. Ging das dir ähnlich, Fatma? Oder hast du tatsächlich dich irgendwie mit Teenie-Boys unterhalten, um Ümit zu schreiben?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich glaube tatsächlich, Ümit war vielleicht so die... Ja, mit die, die einfachste Figur für mich, also einfach im Sinne von zugänglich. Ich glaube, ich habe eine sehr gute, nicht nur Erinnerung an die Zeit, als ich Teenager war, sondern auch noch so, keine Ahnung, wie so ein Zugang zu der Gefühlswelt von damals. Also es ist ja irgendwie... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich letztens mit einer Person unterhalten, die auch noch mal wesentlich älter ist als ich, so um die 60. Und äh, dann kamen wir im Gespräch so darauf, dass man eigentlich in dieser Zeit ähm, als Teenie so eine Bandbreite an Gefühlen hat auch, die mit der Zeit so ein bisschen verloren geht Einfach dadurch, dass man, ja, du nennst es Zeit, auf jeden Fall. Zeit ist ein, ist glaube ich ein wichtiger Aspekt, dass einem einfach die, ja, dass einem einfach die Zeit fehlt, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, es wird auch überlagert mit so verschiedenen Verantwortungen, die, die man einfach über das, ähm, mit dem Erwachsenwerden, mit denen man so über, überhäuf, überhäuft wird quasi.
2: Lohnarbeit zum Beispiel. <lacht> Auch, ähm, deshalb habe ich mich auch gefragt, äh, wir sind ja nun alle drei Journalistinnen, die wir hier sitzen und ähm, im Gegensatz zu euch habe ich noch nie fiktiv geschrieben. Und was ich mir daran so geil vorstelle, im Unterschied zum Journalismus ist, dass man ja ganz viel Lügen und Erfinden <lacht> darf. <lacht> also ich mir mal vor, ist wie Journalismus mit Lügen. Ähm, aber
1: habt ihr trotzdem recherchiert für eure Romane? Hast du Lün? Ich ähm, musste gerade auch so lachen, weil ich tatsächlich am Anfang oft so Gespräche mit meinem Lektor hatte, wo ich, also ich hatte echt Probleme am Anfang, Fiktion zu schreiben. Also so die erste, die ersten Drafts und so von dem Roman waren alle immer noch viel, viel näher an der Realität tatsächlich. Und ich habe die erst mit der Zeit, also ich habe mit, erst mit der Zeit gelernt und auch erkannt, was für eine tolle Chance das ist, ähm, sozusagen sich von der äh, tatsächlichen, also von, von der tatsächlichen Realität zu entfernen, natürlich auch zum Schutz der Figuren und so und mir selbst, aber aber auch, weil man dann natürlich den den Plot schöner gestalten kann teilweise. Ähm, also ja, und ich habe dann immer gesagt, so, ja, aber dann lüge ich doch. Also, <lacht> also mein lektor hat immer vorgeschlagen, ja, kann da nicht zum Beispiel nochmal, könnte doch so und so was sein. ich war, okay, aber dann lüge ich halt. Der meinte, genau das ist das halt, <lacht> genau das musst du man. Deswegen musste ich gerade so lachen. Aber genau, Recherche, ähm, auf jeden Fall, also es gibt einen wesentlichen Teil zum Beispiel in meinem Roman, da geht es um, also oder ein großer Teil der Recherche für mich waren Gespräche mit meiner Familie, äh, mit meiner Mutter auch relativ viel, ähm, weil es eben diese Mutterfigur auch in dem Roman gibt, die ähm, ja entlehnt ist oder sehr angelehnt an die Geschichte meiner Mutter. Das heißt, ich habe sehr viel aus dem Leben meiner Mutter erfahren, dass ich vorher noch gar nicht äh, bis in die Breite und Tiefe wusste, und darüber hinaus auch so Recherche, was historische Zusammenhänge angeht, also chinesische Geschichte in Deutschland zum Beispiel ist relativ unterberichtet, würde ich sagen, und auch oft gar nicht wirklich aufgezeichnet. Da gibt es ein Kapitel, da geht es um das, das frühere Chinesenviertel, was mal hätte eine Chinatown werden können in Hamburg. Davon wusste ich bis vor ein paar Jahren überhaupt gar nichts. so Und da habe ich irgendwie mich noch so ein bisschen durch Dokumente und vor allem ein so ein Dissertationsprojekt gewühlt, was es irgendwie von einem Forscher dazu gibt.
2: Genau. Also da hält man sich dann auch beim fiktiven Schreiben trotzdem an die Fakten.
1: Also, <lacht> ja, ich würde sagen schon. Also natürlich gibt's also ne, das ist ja immer die Frage, glaube ich, eher nach also im im gesamt im gesamten Roman finde ich stellt sich dann irgendwie doch die Frage nach so Wirklichkeit. Also was ist wirklich und was ist vielleicht wahrhaftig ähm, noch mal Unterschied zu verschiedenen Wahrheiten, in die man sich da vielleicht mehr reinlegen kann, als wenn man jetzt einen journalistischen Text schreibt. So, Da ist natürlich auch so, dass wir sagen würden, gut, du, es, es passiert was und dann schaust du dir an, wer die Beteiligten sind und dann hörst du dir an, was die jeweils sagen und äh, versuchst selber dann auch noch irgendwie daraus Schlüsse zu ziehen ähm, und möglichst niemanden auf eine vorgefertigte Fährte zu locken oder so, aber ähm, ich würde sagen, gerade was historische Zusammenhänge angeht, spielen Fakten da natürlich eine wichtige Rolle.
2: Du hast dein ähm, Roman ja autofiktional geschrieben, wie man so schön sagt. Ähm, ich finde das als, als Leserin... Ich mag es sehr gerne, Autofiktionales zu lesen, aber gleichzeitig macht es einen auch so ein bisschen wahnsinnig, weil man ja die ganze Zeit rätselt, okay, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Also, maybe it's just me, aber mir geht es zumindest so. Ähm, hattest du das auch so ein bisschen im Hinterkopf? Also wolltest du deine LeserInnen auch ein bisschen ärgern vielleicht? Auf gar keinen Fall.
1: Also tatsächlich habe ich sehr wenig an... Ähm die LeserInnen gedacht beim Schreiben. Dafür ist es dann gut gewesen, für mich einen Lektor zu haben, der mich daran erinnert, dass es die gibt und und was die auch brauchen und wie viel Handreichung man manchmal geben muss zwischendurch und so. Ähm, also natürlich gab es zwischendurch Stellen, wo ich das mehr gemacht habe, aber tatsächlich, ich glaube auch dadurch, weil das so jetzt mein erster Roman ist und das war einfach die Geschichte, es hätte jetzt gerade keine andere sein können so Ich habe mich nicht vorher hingesetzt und gesagt, ich mache jetzt Autofiktion oder so, sondern ich habe halt angefangen zu schreiben und dann war es das und mh, ich, ich glaube, ich habe aber schon ziemlich viel währenddessen darüber nachgedacht, dass das auch für mich auf eine Art eine Herausforderung sein wird, ähm, später da zu sitzen und darüber zu sprechen und mich zu fragen, okay, was davon ähm, trenne ich jetzt von mir? als Autorin und was werden wird man beim Lesen halt sowieso aber denken, weil es oft ja sehr, sehr nah an mir dran ist und zum Beispiel an einer Stelle später auch mein Name auftaucht, ist es irgendwie natürlich ganz schwer zu trennen. So Und das ist aber teilweise auch einfach beabsichtigt und das ist irgendwie vielleicht ein bisschen das auch ein Glück, dass es diese Art von Genre irgendwie gibt. Ähm, ich, ich dachte irgendwie vorher, so im Englischsprachigen gibt es ja dann häufiger einfach Memoir oder so. Das, das wäre da vielleicht auch fast reingefallen.
2: Mhm.
1: Ähm, genau.
2: Genau, dein Roman heißt ja, wovon wir träumen und träumen ist ja auch so ein bisschen sowas was halb fiktives. Also eigentlich ist es irgendwie, was man sich halt nachts so ausdenkt, aber andererseits verarbeitet das Gehirn ja auch einfach Sachen, die man erlebt hat. Ähm, welche Rolle spielen denn Träume in deinem Roman?
1: Mhm. Verschiedene. Also einerseits geht es, glaube ich, um so diese vielleicht fast schon Klassiker, Erzählung oder Frage nach, was ist eigentlich, was sind so unsere Lebensträume? Also wie gehen wir als Menschen und dann im Spezifischen in diesem Roman geht es halt vor allem um die Geschichte einer ähm, aus China ausgewanderten Frau und ihrer Tochter. Ähm, also was, was erhoffen die sich eigentlich vom Leben und was wünschen die sich für ihr eigenes Leben im Sinne von Traum? Dann geht es aber auch um eben diese nächtlichen Träume im Sinne von Albträume zum Beispiel. Also welche Träume sind das, die uns irgendwie heimsuchen können und vielleicht auch gruseln und die wir nicht, die wir nicht einordnen können. Ähm, aber auch grundsätzlich, glaube ich, um so einen Traumzustand, ähm, so ein wiederkehrendes Motiv in dem Roman ist auf jeden Fall auch diese Frage nach, was ist eigentlich echt und was ist nicht echt. Und das ist zwar nichts, was an irgendeiner Stelle so richtig ausgeschrieben, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, <lacht> so richtig <lacht> ausgeschrieben im Roman steht, aber tatsächlich so also diese Frage nach, ähm, wo verschwimmen so Welten ineinander und wo verschwimmt Realität so etwas, wo man sich manchmal nicht ganz sicher ist, habe ich das geträumt oder ist das eigentlich wirklich passiert? Und äh, in welcher Zeit hat was stattgefunden und an welchem Ort genau und so. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Form von Traumzustand, ähm, wo ich sagen würde, genau das meine ich damit, also dass sich nicht immer alles so ganz genau zuordnen lässt.
2: Hm.
0: Ich habe mich gefragt beim Lesen, ähm von deinem Roman, Lynn. gerade diese Traumsequenzen, da hatte ich so die Idee irgendwie, Träumen funktioniert ja auch so ähnlich wie Schreiben, im Prinzip, oder Schreiben funktioniert so ähnlich wie Träumen. Ähm, die sind wahnsinnig gut, toll, toll geschrieben, äh, diese Traumszene, aber eben, was du vorhin gesagt hast mit, ähm, genau, dass man manchmal nicht so richtig auseinanderhalten kann, was habe ich? Was hatte ich geträumt oder nicht? Zum Beispiel, dass ähm, ich habe da viel über Erinnerungen äh, nachgedacht selber beim Schreiben, ähm, weil das, tatsächlich, weil das auch so ähm, also in der Gedächtnisforschung gibt es auch diese These, dass zum Beispiel das Langzeitgedächtnis auch nicht äh, manchmal nicht unterscheiden kann, ob das eine Erinnerung an etwas ist, was wirklich passiert ist mhm. oder etwas, was ich mir nur vorgestellt habe. Also darunter würde dann auch Traum fallen wahrscheinlich. Ja. Und genau, ich hatte irgendwie beim Lesen deines Buchs so das Gefühl, ich so, ja, irgendwie funktioniert so dieses fiktionale Schreiben auch so ein bisschen ähnlich. Wie, wie träumen, dass so Dinge verarbeitet werden in, in dem das in Bilder überführt, wird die vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirklich Sinn machen, aber denen man selber dann so einen Sinn gibt
1: oder so. Ich, ich glaube total, also vor allem auch, weil du gerade Erinnerungen sagst, ich weiß nicht, wie das wie das bei dir war, was Recherche angeht und so, aber ähm, das ist ja zum Beispiel ein Roman bei mir gewesen, der ist ja größtenteils oder fast nur während äh, Covid <lacht> entstanden, während der Pandemie und ich hatte eigentlich ursprünglich vor, auch nochmal nach China zu fliegen und äh, irgendwie dort nochmal mit Verwandten zu sprechen, das hat alles nicht funktioniert und dann habe ich alles also irgendwann hatte ich das Gefühl ich habe meine gesamten Erinnerungen an alles was ich habe ausgekratzt und mir fällt nichts mehr ein oder ich also oder ich kann nichts mehr, also sozusagen da ist, ist ja. nichts mehr übrig so oder ich habe alles schon dreimal auf links und wieder zurückgedreht mhm. ähm. Und ich habe dann irgendwie viel versucht, mit so Fotos zu arbeiten und irgendwie mit, keine Ahnung, ich hatte teilweise noch so Videoschnipsel von irgendwas, das war super hilfreich, aber mhm. natürlich dann ganz anderer Zugang, als wenn man nochmal vor Ort gewesen wäre. Ich
0: hatte das selbst bei so, gar nicht so wegen, ich konnte auch nicht in die Türkei reisen, aber es waren so auch manchmal so zwischenmenschliche Sachen, die einfach nicht mehr passieren, weil man nicht mehr mhm. zufällig Leute trifft oder so mhm. viele Leute oder, ne? Also es kommt einfach nicht mehr zu bestimmten Begegnungen. Ähm, die man halt im Text beschreibt und dann musste ich mich voll daran erinnern, wie ist das eigentlich, keine Ahnung, eine fremde Person zu küssen oder so. Also sowas, was irgendwie durch auch massiv ähm, durch die Pandemie einfach voll verloren gegangen ist.
2: Ja, es fordert auf jeden Fall von den AutorInnen mehr jetzt irgendwie ab. ne? Also man kann sich halt nicht mehr so viel auf dem, das, was man erlebt, zurückziehen, weil man erlebt halt einfach nicht mehr so viel.
1: Mhm. So. Lynn, vielleicht magst du uns ja mal eine Stelle vorlesen aus deinem Buch. Die Stadt war ihr zu viel. Sie hatte sich längst an ein Leben im Rückzug gewöhnt. Ihre Pupillen sprangen von einem Fahrgast zum anderen. Sie wunderte sich über die Menschen, die in ihr Telefon brüllten oder darüber, wie sie gekleidet waren. Sie ekelte sich vor den Gerüchen und Körperflüssigkeiten vor Teenagern, denen die Kräutersoße aus dem Döner über die Fingern lief, vor Männern, die ihren Schleim tie tief aus der Lunge nach oben holten, um ihn dann auf den Bahnsteig zu rotzen, vor dem Pärchen, das sich gegenseitig die Zungen ableckte. Zwischendurch hatte Ma sogar etwas Angst, denke ich. Sie war allem ausgeliefert. Als wir in meiner Wohnung ankamen, war es sofort besser. Ma ging zuerst Hände waschen und ich setzte Teewasser auf. Sie machte ein paar Schritte durch mein Zimmer, ich sagte, es ist klein, und sie sagte, es ist schön. Dann saßen wir an dem Tisch, an dem ich sonst arbeite, und tranken Tee. Der einzige Plan für den Tag war, einkaufen zu gehen, um am nächsten Morgen alles für das Frühstück da zu haben. Zwischendurch wollte sie etwas aus meinem Leben erfahren, und ich wusste nicht, was ich ihr erzählen sollte, außer den Dingen, von denen ich ihr schon in unseren Telefonaten berichtet hatte. Wir unterhielten uns trotzdem irgendwie. Nachts schliefen wir zusammen auf meiner 120 Zentimeter Matratze. Ich holte eine zweite Decke aus dem Bettkasten und fragte, willst du innen oder außen schlafen? Und Ma antwortete, außen. Wir haben so oft in einem Bett geschlafen. In China fühlte sich das immer wie eine Selbstverständlichkeit an. Egal ob mit acht Jahren oder mit 16, immer lag ich in den heißen Sommern auf dem 1,20 Meter breiten, mit einer Bambusmatte bedeckten Bett, den Kopf auf einem rosa bestickten Kissen über dass Ai ein Handtuch gelegt hatte und Ma lag neben mir. Am besten erinnere ich mich an den Sommer, als ich 14 war. Das war die Zeit, in der Ma und ich eher Freundinnen waren als Mutter und Kind. Wir gingen zur selben Uhrzeit ins Bett, wünschten Ai zuvor eine gute Nacht, dann verschwanden wir schnell ins Bad. Ma saß auf dem Klo und ich spuckte Zahnpasta ins Waschbecken. Wir schlichen ins Kinderzimmer meiner Cousine, die während unseres Besuchs auf einem Feldbett neben ihren Eltern schlief. Ma und ich schmierten unsere Moskitostiche mit Tigerbalsam ein, deckten uns mit Bettlaken und Handtüchern zu, zählten die kleinen Blutflecken, die sich in jahrelangen abendlichen Mückenjagden an der Zimmerdecke angesammelt hatten und besprachen den Plan für den nächsten Tag. Gegenüber stand ein kaputter Röhrenfernseher auf einer niedrigen Kommode, daneben lagen unter einem Poster von Wang Li Hom zusammengerollte wattierte Bettdecken für den Winter. Und bei ihrem Anblick musste ich immer an die Hochzeiten denken, bei denen wir Kinder unsere Arme tief in hohe Bettdeckenstapel auf dem künftigen Ehebett des Brautpaars steckten, um zwischen den bunten Stoffen nach Süßigkeiten zu suchen. Ma sagte, ja, das habe ich auch schon gespielt, als ich noch klein war, als ich ihr von meiner Erinnerung erzählte. Und mir fiel ein, dass ich in diesem Sommer mit 14 Jahren zum ersten Mal den Wunsch verspürte, nicht nur meinen Arm zwischen die schweren Steppdecken zu schieben, sondern meinen ganzen Körper. Als sie in meiner Wohnung neben mir lag, fühlte es sich anders an. Ich wollte mein Bett nur ungern mit ihr teilen. Eigentlich machte es mich sogar etwas nervös, dass sie überhaupt hier war. Wahrscheinlich ging es ihr ähnlich. Ich fragte, denkst du, dass du hier gut schlafen kannst? Und sie sagte, ja klar, also natürlich nicht so gut wie zu Hause. Die erste Nacht in einer ungewohnten Umgebung schläft man nie so gut. Ich habe mir damals ein Gästezimmer gewünscht. Ich hätte vormittags das Bett frisch bezogen und ein paar Blumen in eine Vase gestellt. Wir hätten uns zurückziehen können voneinander und trotzdem nur eine Tür zwischen uns gehabt. Hätte ich ein eigenes Zimmer für Ma, dann hätte ich es zu etwas gebracht. Es gefiel mir nicht, Mitte zwanzig zu sein und in meiner Einzimmerwohnung neben meiner Mutter im Bett zu liegen wie ein Kind. Wir lagen beide auf dem Rücken, sie sagte, Gute Nacht, und ich sagte, Well, an. Die Buchstaben und Schriftzeichen fielen aus unseren Mündern und legten sich auf den Matratzenzentimetern zwischen uns schlafen. Dann drehte ich mich zur Wand. Vielleicht ist diese Stadt der einzige Ort, an dem ich mich niemals wie ein Gast fühle. Vielleicht will ich die... Vielleicht will ich sie deshalb für mich. Danke, Lynn. In
2: dieser Textpassage ist schon unfassbar viel in so die beschreibt schon ganz viel die Beziehungen zwischen der Ich-Person und der Mutter. Aber äh, ich habe mir am Anfang erstmal trotzdem eine ganz doofe Frage gestellt, weil Corona beeinflusst natürlich nicht nur euer, wie ihr schreibt, sondern auch wie ich lese. Und am Anfang geht es so ganz viel um Körperflüssigkeit, also oder um Flüssigkeit an sich. Leute essen Döner und sie schreien und sie husten und dann ist mir aufgefallen, Ach ja, stimmt. In deinem Roman ist anscheinend ist da vielleicht gar kein Corona. <lacht>
1: <lacht> und, und anscheinend.
2: Äh, ich habe mich gefragt, ob du darüber
1: nachgedacht hast, ob die Pandemie in deinem Roman vorkommen soll. Also ich war mir relativ sicher, dass sie nicht vorkommen soll. Ähm, ich glaube auch, dass die, als ich angefangen habe zu schreiben, fing das ja auch ungefähr gerade an mit Pandemie und so. Und das war alles noch so unwirklich und nicht so greifbar, was das mit uns machen würde. Also mit diesem Effekt auf Nähe und Distanz und Körperflüssigkeiten und Ekel und all diesen Sachen, dass ich glaube, dass... Das hätte sich gar nicht so richtig äh, natürlicherweise in mein Denken reingestrickt. Ich habe allerdings ein paar Mal darüber nachgedacht, ähm, zu dem, was wir gerade besprochen haben, was das mit mir beim Schreiben macht, also ob ich einfach ein viel begrenzteres Denken oder sowas dann habe, wenn ich wochenlang nur in meiner kleinen Einzimmerwohnung sitze und, <lacht> und da irgendwie das Fenster aufmache und ab und zu halt irgendwie schöne Draußengeräusche habe oder so, aber nicht mehr so viel... Ähm, Austausch mit anderen Menschen und so. In dem Sinne hat es auf eine Art schon eine Rolle gespielt und ich habe mich gefragt, ob man das merkt hinterher, dass das, in was für einer Zeit ähm, ich das aufgeschrieben habe, aber mir war schon klar, dass das nicht inhaltlich eine Rolle spielen soll. Hm.
2: Ich glaube, es ist halt, also ich würde sagen, mir, mir ist es nicht aufgefallen, aber es ist halt schwer, das eh aus seinem Kopf verschwinden zu lassen. Also Literatur ist halt eine der Wege, es mal kurz vergessen zu können, ebenso wie vielleicht Serie gucken oder so, aber so ganz vergessen.
0: Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass man deswegen, also ich habe so, ich habe überhaupt kein Interesse daran, jetzt Bücher zu lesen, in denen die Pandemie auch drin vorkommt oder mir Filme oder Serien dazu reinzuziehen. Ich will so Eskapismus eigentlich hm. gerade auch sehr versteckt und... Ich habe auch, also es ist auch immer so ein bisschen so die Frage, okay, wenn das jetzt schon rauskommt, like wie die konnte sich jemand damit beschäftigen schon, weil du ja auch gerade sagtest, Lynn, eigentlich hat das angefangen, als du angefangen hast zu schreiben. Also du hättest diese Entscheidung treffen können, ähm, dass das in irgendeiner Form Einzug mhm. hält ins Schreiben, aber gleichzeitig ähm, braucht ist ja auch immer eine gewisse Distanz vielleicht zu einem Zustand oder zu einer Entwicklung, damit man ähm, ja Ideen dazu so formulieren kann.
2: Also ich finde bei euren beiden Romanen hat zumindest für mich als Leserin Eskapismus sehr gut funktioniert, jetzt nicht so Reality-TV-mäßig, man kann alles vergessen, weil alles ist so ein bisschen stumpf, sondern eher, weil ich auch Lebensrealitäten kennenlerne, die nicht so nah an meinem eigenen Lebensrealitäten sind, mit denen ich natürlich schon in Kontakt gekommen bin, aber sie mir nicht so nah sind, wie sie euch zum Beispiel sind. Habt ihr beim Schreiben darüber nachgedacht, irgendwie, ob damit eine Verantwortung auch einhergeht, weil ihr quasi LeserInnen zumindest einigen
1: neue Lebensrealitäten vorstellt? Ich glaube, diese Verantwortungsfrage ähm, habe ich mir eher so ein bisschen an anderer Stelle gestellt. Nämlich, also es gibt nicht so viel Literatur bisher im deutschsprachigen Raum, die im weitesten Sinne asiatisch-deutsche Realitäten oder Lebenserfahrungen oder so beschreibt. Und das ist natürlich wie oft in so einer Position, wo du sagst, du machst etwas relativ früh oder es gibt noch nicht so viel, wozu du dich verhalten kannst oder musst oder darfst oder so. Das ist immer, finde ich, auf eine Art ein bisschen unangenehm, weil du ja nie für eine Masse sprechen kannst und möchtest. Also das ist was sehr Individuelles, was irgendwie auch in diesem Roman, in meinem Roman steht. Und gleichzeitig ist es was, was... Natürlich eine Projektionsfläche bieten kann für für viele, die auch einen Bezug zu Reiskochern haben oder also das jetzt als ein Beispiel oder die auch eine Mutter haben, die aus China vielleicht nach Deutschland gekommen ist oder so. Und ich glaube, das ist eher die Verantwortungsfrage, die ich mir zuerst gestellt habe, nämlich den gegenüber, also kann ich dem überhaupt gerecht werden? Und das war ein bisschen zwischendurch ein bisschen schwer für mich, das wieder von mir abzustreifen, dass ich das vielleicht gar nicht muss. <lacht> so. Und es war dann ein gutes Gefühl, das irgendwann da irgendwann anzukommen. Aber damit habe ich mehr gehadert. Und zwischendurch, und da war eher so praktisch ganz oder pragmatisch interessant, so das Gespräch mit meinem Lektor, der einen ähm, junger, weißer, deutscher Mann ist und was aber total gut war für den Prozess miteinander, weil wir, wir haben irgendwie ein sehr gutes Verhältnis und äh, er hat dann oft einfach Fragen gestellt, auf die ich gar nicht gekommen wäre, weil für mich Sachen total selbstverständlich waren und dann musste ich mich wiederum fragen, finde ich das jetzt gerechtfertigt, dass er da ein bisschen mehr Erklärung auf eine Art verlangt oder ein bisschen mehr Handreichung und ein bisschen mehr Nähe oder finde ich, da darf man als weißer, deutscher, junger Mann beim Lesen vielleicht auch mal ein bisschen lost sein so Und das bezieht sich dann zum Beispiel auf Begriffe oder Sprache oder, keine Ahnung, wenn da Schriftzeichen auftauchen oder so. Ähm, ja, also Verantwortung würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist so verstrickt in ganz viele Richtungen gewesen. Ja, ich hatte so ein bisschen in die Richtung gefragt, ob man zum Beispiel ähm,
2: versucht, Klischees zu vermeiden oder ob man halt denkt so, oh, nee, ich mag Klischees auch irgendwie, ich schreibe Klischees in meine Bücher rein.
0: Also ich glaube nicht, dass irgendwie... Ganz genau. Nee, ich glaube, egal aus welcher Position heraus, äh, wer schreibt, äh, alle wollen irgendwie Klischees vermeiden, ähm, weil Klischees einfach ähm, keine guten Stories sind, weil sie sehr einseitig sind und weil sie sehr fragmentarisch sind und weil sie äh, uns nicht überraschen, das ist einfach das, was sie schon sozusagen oder was viele Menschen schon sozusagen annehmen. Also es ist eine Frage, die ich mir sehr häufig stelle, was, ich, was mich auch beim ersten Buch schon sehr geplagt hat, was mich diesmal auch sehr geplagt hat, sozusagen, ähm, kann ich jetzt von einem bestimmten Vorfall, einer bestimmten Erfahrung sprechen, ähm, ohne dass sie, also von der migrantischen Erfahrung sprechen, ohne dass sie instrumentalisiert wird, ähm, als sozusagen ähm, ah ja, das wussten wir ja, dass die so sind. So zum Beispiel Thema Misogynie, Thema ähm, Queerfeindlichkeit oder ähm, ja überhaupt so traditionelle mh, patriarchale Muster, so innerhalb, weil Familie ist einfach ein großes Thema in diesem Buch. Und ähm, ja, also, ich glaube, es ist halt immer ein Kampf sozusagen mit diesen Fragen und ich bin so, also ich will jetzt nicht vor Geschichten wegrennen, nur weil ich ständig Angst davor habe, dass Leute das irgendwie in den falschen Hals kriegen können oder instrumentalisieren könnten. So dagegen, also ich versuche eher sozusagen meinen Figuren gerecht zu werden und der Komplexität dieser Erfahrung auch gerecht zu werden. Und, ähm, so, wenn ich jetzt in Interviews äh, dauernd gefragt werde, so ist es wirklich so, dass in türkischen oder kurdischen Familien, ähm, dass die noch so patriarchal gestrickt sind, dies, das. Ich bin so, ja, aber das ist ja das Konzept von Kleinfamilie überall auf der ganzen Welt. Und du kennst das eigentlich genauso, nur bei euch äußert sich das vielleicht anders in der Familie, irgendwie über andere Codes und andere Gewohnheiten. Aber ähm, so die Frage ist halt immer sozusagen, was macht man aus dieser Geschichte, die nur als Klischee, also nur als Fragment im Klischee besteht? Wie kann man sozusagen ähm, davon weggehen und ähm, was was wahrhaftiges erzählen und gleichzeitig auch was Universelles, was sozusagen über diese spezifische migrantische Erfahrung vielleicht hinausgeht? So, äh, ich habe ein Gespräch gehabt mit einer Buchhändlerin, die war so äh, irgendwo aus Franken und sie war so, ja, die Mutter im Buch hat sich total, also ist eine, eine, eine weiße deutsche Buchhändlerin, dass, äh, dass dass die äh, Figur Emine in Jins, sie voll an ihre eigene Mutter erinnert hat, irgendwie auch durch verschiedene äh, Kriegstraumata zum Beispiel, aber auch so ähm, ja, dieses Gefangensein in der eigenen Rolle, nicht sprechen können über Gefühle und so diese Kälte, die sich dann in sozusagen Familien über Generationen weiterträgt.
2: Was euer Buch eint, ist eben, dass ihr euch beide dem Tophaus Familie widmet und was in beiden Büchern Ganz klar wird und ich glaube, das ist auch das, warum sehr viele LeserInnen sich, egal welche Lebensrealitäten haben, darin wiederfinden werden, ist, dass ihr beides schaut, Familie gut, sehr gut zu treffen, dieses ständige Aushandeln von Nähe und Distanz, von Verstehen und von Missverstehen so ein bisschen, also so war zumindest meine Lesart auch, ist das was für euch, ein Aspekt der Familie? ausmacht, vielleicht anders auch als irgendwie Freundinnenkreise, weil man sie sich halt auch einfach nicht aussuchen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, Familie ist halt für mich eines der größten Mysterien <lacht> überhaupt. Also so dieses Gefühl, dass es tatsächlich selbst dann sein kann, wenn du dir also was was sich andere Leute vor dir auf eine Art oder vor mir jetzt niemals leisten könnten oder wo ich manchmal denken würde, gut, zu, zu dieser Person, von der würde ich mich sonst entfernen und viel größeres Distanz aufbauen. Das schafft es Familie auf eine Art, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das gut ist oder schlecht oder so, dass ich das dann vielleicht nicht hinkriege. Auf eine Art hat Familie irgendwas trotzdem noch Beständiges und man sollte und kann auf jeden Fall kritisch hinterfragen, warum das so ist, dass wir uns davon leichter oder eben nicht so leicht lösen können. Aber ich finde wirklich, also dieses Nähe-Distanz- Tauziehen, das es mit Familie gibt, würde ich auf jeden Fall sagen, das trifft es auch ganz gut, was du gesagt hast, dass das spielt eine große Rolle.
0: Es fällt schwerer innerhalb von so einem Kontext, familiären Kontext zu sagen, okay, ich ähm Ghost jetzt die Person oder so. Also das kann man natürlich machen. Viele machen das auch und sollen das auch machen. Ist, aber es ist tabuisierter beziehungsweise da, da hängt halt nochmal so ein anderer Rattenschwanz äh, dahinter. Und ähm, deswegen äh, habe ich das Gefühl, Familie ist auch so eine Art von Bootcamp, weil man sich da so sozusagen vorbereiten kann auf die ganze Scheiße, die einem draußen noch so begegnen will. <lacht> Ähm, weil du einfach teilweise gezwungen bist, also gerade wenn du halt noch minderjährig bist oder noch nicht sozusagen eigenständig genug, ähm, Leuten und ähm, Gruppen den Rücken zu kehren, ähm, ist es vielleicht ja, ist es vielleicht so ein Training, äh, in dem man sich an diesen Menschen, an diesen Positionen irgendwie abkämpft, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben will, aber ähm, es schärft auf jeden Fall, glaube ich, sozusagen die Kommunikation.
1: Und ich glaube, das dachte ich irgendwie gerade, es ist, glaube ich, auch einfach, deswegen ist es so wichtig oder auch so, so schwer, sich davon zu lösen ist, weil es einfach die für ganz viele Menschen ja irgendwie die erste Form der Identitätsbildung oder so ist. Also der erste Raum und die ersten, die ersten Bezugspersonen, die du so hast, die finden für viele Menschen in vielen Kontexten auf jeden Fall in diesem Familienrahmen statt. Das heißt, wenn du dich von denen löst, dann löst du dich ja, oder lösen möchtest, dann löst du dich ja irgendwie auch ein Teil von dir selbst. So. Und das finde ich schon spannend in Abgrenzung zu Freundschaften, die natürlich auch früh entstehen können und die, wie gesagt, viel häufiger ja dann selbst gewählt sind. Ähm, da ist man ja meistens schon weiter, also so auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung und in dem, wenn man glaubt zu sein oder wenn man schon bei sich ist und so.
0: Ja, gleichzeitig glaube ich, hat das aber auch viel sozusagen mit normativen Vorstellungen zu tun, sozusagen, was wir von Familie, ähm, also ich glaube, es ist, es ist, es wird es ist komisch, wenn jemand sagt, ich habe keine Familie oder ich habe keinen Kontakt zu meiner Familie, ich will nichts mit denen zu tun haben. Es ist eher so, das wird so komisch angeguckt. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu, wenn du eine Freundschaft beendest, dann ist es heutzutage irgendwie viel sozusagen, gilt das irgendwie als normaler. Aber wenn du wenn du dich von deiner Familie so komplett löst, dann ist, sieht das irgendwie weird aus. Mhm. Und das ist, und das ist halt irgendwie komisch, weil eigentlich das Bild von Familie als Schutzraum ist halt voll überholt, finde ich. Also es ist auch für viele Menschen einfach gar nicht Realität, sondern es kann auch ein sehr gewaltvoller Ort sein einfach. Ähm, aber genau, irgendwie ist das ähm, hat das sehr viel auch mit so, glaube ich, so einfach heteronormativen mhm. Vorstellungen zu tun, so wie ein funktionierendes Leben aussehen soll.
2: Aber ihr habt ja beide äh, viel über Familie nachgedacht. Macht denn das was, wie man jetzt nach dem Schreiben über seine Familie nachdenkt? Ist das jetzt anders? Und wenn ja wie?
0: Ich glaube auf jeden Fall,
2: dass ich anders äh, auf meine Familie gucke
0: danach. Aber ich glaube, ich gucke auch generell so nach Abschluss eines Buchs einfach anders auf die Welt und auch auf mich selbst, weil das auch so immer so ein Transformationsprozess ist, auch für einen selbst, habe ich das Gefühl. Es gibt so einen schönen Text von Dennis Utlo, wo er so, da geht, darin geht es ums Schreiben, und da äh, sagt er ja an einer Stelle, ähm, ich schreibe den Text und der Text schreibt mich. Ähm, und da geht es darum eben, dass sozusagen ähm, man ständig so einen Wandel halt durchmacht über das Schreiben. Und das irgendwie, Publikation ist dann sozusagen der Abschluss, weil dann kannst du wirklich nichts mehr daran ändern, aber so... Ähm, du gehst halt ins Schreiben rein und weißt nicht, als was für eine Person du am Ende da rauskommen wirst. Und ähm, deswegen so unabhängig jetzt mal nur von dem Familiending, aber das gehört natürlich dazu, ähm, ist das, glaube ich, ist das, ist das einfach Teil des Prozesses, dass ich rauskomme und anders auf mich, aber auch auf die Menschen um mich herum blicke und so Familien... Strukturen generell und ich kann das aber jetzt glaube ich, dadurch, dass es so frisch ist, dieser Abschluss, gar nicht so richtig werten und sagen so, ich schaue jetzt so oder so auf meine Familie, aber es fühlt sich auf jeden Fall anders an, also das Leben fühlt sich anders an und so Teil einer Gemeinschaft zu sein, auch nach diesem einsamen Prozess, fühlt sich irgendwie anders an oder was denkst du denn? Mhm.
1: Also ich glaube, ich hätte sehr ähnlich gesagt, dass ich glaube ich auch noch gar nicht so weit bin, das einordnen zu können oder so, also ich bin noch ein bisschen weiter hinten dran sozusagen, das Buch ist ja noch gar nicht erschienen und ähm, es ist auch mein erstes, deswegen bin ich sowieso mit allem so, alles was meine Gefühlsebene oder meine Selbstwahrnehmung angeht, ist gerade so ganz neu <lacht> ich muss das erstmal gucken. Ähm, ich glaube aber auch, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie mehr weiß, aber nicht auf eine Art so faktenbasiert, also ich weiß nicht mehr fakten so, aber ich irgendwie habe ich schon das Gefühl, da sehr viel gelernt zu haben, auch was mich im Kontext meiner Familie oder Familien oder so angeht, aber ich könnte jetzt noch gar nicht so genau sagen, also es sind nicht die Dinge, die dann so eins zu eins in diesem Roman stehen, so sondern einfach es ist eine lange Zeit der Auseinandersetzung mit diesem auch mit diesem Konstrukt Familie, aber eben auch mit den anderen Themen, die da noch Rolle spielen in dem Buch. Und das wäre ja, das sage ich gerade im Moment noch, glaube ich, aus so einer sehr rationalen <lacht> Position heraus. So, Das wäre ja komisch, wenn das nichts mit mir gemacht hätte. Ähm, ja. Ja, auch in der Hinsicht spannend, was
2: noch kommt. Äh, vielen Dank euch beiden, dass ihr auf jeden Fall da wart und äh, ihr liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt ähm, dürft ihr natürlich die Romane der beiden kaufen, Jins von Fatma Eidemir und Wovon wir träumen von Lynn Hirse. Bis dann. Tschüss. Das war eine neue Folge von Couch Report, ein Podcast von Taz2, dem Gesellschafts- und Medienressort der Taz. Technische Betreuung durch Nikolai Kühling Redaktionelle Betreuung durch Anne Fromm Dieser Podcast ist übrigens nur möglich, weil taz und HörerInnen uns solidarisch unterstützen. Wenn ihr auch dabei sein möchtet, könnt ihr über Taz-Zahlig einen regelmäßigen oder einmaligen Beitrag leisten, damit es auch in Zukunft noch viele weitere Taz-Podcasts gibt.